0: Hors-jeu, pour moi, c'est de devoir survivre après la mort inattendue de mon fils, Kaum, alors âgé de 5 mois.
1: Bonjour Justine Bonjour Merci de témoigner dans Hors-jeu, c'est un témoignage qui va être très précieux.
0: Oui, bah merci à toi de m'avoir proposé surtout.
1: Bah, je suis très contente que tu sois avec moi aujourd'hui, enfin Merci. à distance, mais est-ce que tu, tu peux raconter ton histoire et peut-être commencer par, par une présentation de toi, ce pourquoi on est là et de quoi on va parler Oui, bien sûr. Euh, donc moi, je m'appelle
0: Justine. Euh, J'ai eu 30 ans euh, là cette année, bah, au mois de mars. Donc aujourd'hui, bah, je viens vous parler de, de notre histoire euh, qui concerne donc, le décès de, de mon fils, Com donc il est qui est décédé hein, pour pour résumer euh, en février donc euh, 2022 donc ça fait euh, à peine quatre mois
1: ouais, c'est euh, tout récent c'est
0: tout récent ouais, ouais. voilà donc euh, donc pour parler un peu de nous donc moi avec mon conjoint donc Stéphane on est euh, en couple depuis bientôt 13 ans euh, on a donc une fille aînée qui s'appelle Jade et qui a eu cinq ans au mois de février également et voilà donc euh, on a eu comme euh, donc euh, bah, presque 5 ans après Jade. Euh, et voilà, donc Jade elle est quand on l'avait décidé, hein, tout, enfin, on l'a eu naturellement, euh, très rapidement, euh, voilà, hein, tout ce que beaucoup espèrent. Euh, grossesse parfaite, bébé parfait, voilà. Euh, et puis on, on tenait à attendre un petit peu euh, pour que Jade soit un peu plus grande et autonome euh, à l'arrivée du deuxième, en fait. Et voilà, donc, euh, donc je suis tombée enceinte de COM euh, rapidement aussi après avoir arrêté euh, bah, la pilule. Pour chaque grossesse, j'ai arrêté de fumer aussi avant d'arrêter la pilule. Enfin vraiment, j'ai tout fait pour que mes enfants soient en bonne santé. <rire> euh, pareil, une grossesse euh, parfaite. Comme pour Jade, il n'y a, a eu aucune complication de plus que pour Jade, en fait. Il enfin, n'y a, a vraiment rien eu. On avait fait le choix, tous les deux, de ne jamais connaître le sexe. Euh, jusqu'à la naissance. Ah,
1: mmh. Super, et tu, tu voulais ouais. un petit garçon.
0: Bah, on espérait un petit garçon, mais on s'était ouais. dit que si c'était une fille, c'était pas grave, ouais. jamais grave. Hein. Oui, on espérait le petit garçon quand même. On est... Enfin, c'est toujours bien d'avoir une fille et un garçon. Donc voilà, on a tenu bon hein, jusqu'à jusqu'à l'accouchement. Et euh, donc, on avait choisi donc deux prénoms, un, un prénom fille, un prénom garçon. J'avais fait le choix de tenter un accouchement sans péridurale. Oh. Voilà, on oh, s'était lancé des gros défis. Hein. Donc, euh, voilà, accouchement, arrivée à l'hôpital en urgence après avoir géré des contractions toute la journée. Je suis arrivée à 17h30 aux urgences, je suis montée et j'ai accouché à 18h06. Voilà. Ouais, donc je suis arrivée pile poil.
1: Ça a été la, la douleur de l'accouchement
0: enfin, Non, hein, c'est l'heure d'accouchement, quoi. Euh, non, bah, l'accouchement en soi, ah,
1: c'était oh, horrible, ah, bah, non, je sais que je ne recommencerai plus, mais ouais, voilà, fier <rire> de moi de l'avoir fait. Voilà. Et du coup, ton... ton chéri était à côté de toi euh, déjà à ce moment-là oui, oui, il s'en souvient ouais. bien. <rire> je lui, ai arraché, je lui ai arraché
0: le il bras. Il était traumatisé. Et, plus, ouais. <rire> et puis, du coup, bah, l'accouchement, voilà, euh... euh, bébé est sorti, on ne savait pas le sexe et et c'est moi qui l'ai euh, porté pour le sortir, vraiment, je l'ai senti sortir, c'est moi qui l'ai sorti avec mes mains, quoi. Et je ne sais même plus si on a regardé en premier son visage ou son sexe, <rire> du coup, tellement on attendait. Euh... Et voilà, la joie d'avoir un petit garçon, le papa très ému, moi aussi. Mmh. Donc euh, voilà, un, un beau bébé, euh, je me rappelle même, plus de son
1: poids, 3 kg, 3 je crois. Ok, donc la naissance euh, du petit com' euh, qui tout s'est déroulé parfaitement, euh, de, de ce que je comprends. Est-ce que tu peux raconter ensuite euh, comment s'est passé le séjour euh, à la maternité Combien ah. de temps ça a duré Les premiers examens aussi, euh, si euh, le bébé allait bien, euh, s'il y avait des choses à signaler Et ensuite, euh, bah, le retour euh, de toute la famille euh, à la maison oui.
0: Alors déjà donc séjour à la maternité. Donc on était en 2021. J'ai accouché donc le 15 septembre 2021. Euh, mon terme était prévu le 16 d'ailleurs. Donc j'ai accouché vraiment un jour avant. On était encore dans la, la période de Covid que tout le monde a connue, mais euh, j'avais prié vraiment prié pour que sa sœur, sa au moins sa sœur puisse venir rencontrer son petit frère à l'hôpital. Et pendant ma grossesse, en fait, la situation à l'hôpital s'est un peu débloquée. Et ils avaient autorisé l'accès aux fratries sur un temps vraiment limité, et une seule fois. Donc, ça me suffisait. Donc, Jade est venue rencontrer bah, son petit frère à l'hôpital. Ça a été un moment euh, merveilleux. C'était vraiment... Je, je, je tenais tellement à ce moment-là. Euh, voilà, j'ai d'ailleurs fait plein de photos, plein de vidéos. Elle était euh, aux anges. Euh, et puis voilà Jeanne, malgré le fait qu'elle euh, toute la grossesse elle me disait qu'elle voulait euh, qu'une petite sœur par un petit frère euh, voilà quand elle l'a rencontré euh, ça a été une évidence et euh, elle ne plus jamais avec de petite sœur hein, c'était que lui euh, voilà donc ils ont elle a tout de suite créé un lien bah, euh, très très fort avec son petit frère c'était euh, oh, l'amour de sa vie quoi Je, vraiment c'était assez euh, assez impressionnant à voir et très très émouvant donc voilà, donc après quelques jours après euh, bah le samedi me semble, J'accouche un mercredi, je suis rentrée le samedi, euh, donc je suis rentrée donc à la maison. Forcément, j euh, je suis rentrée à la de jeu que pour son petit frère avant de me voir moi. <rire> voilà, elle voulait donner elle a donné tous les premiers biberons celle qui les a donnés. Euh.
1: L'état de santé de, de com' à la maternité, il y avait rien à signaler.
0: Ah non, bah rien du tout en hein. la santé, c'était. Euh, ouais. Parfait, il n'y avait rien du tout, rien, rien à signaler. Hein. C'est vraiment comme pour sa sœur, il n'y a rien, aucune complication, euh, tout était OK. Hein. Mmh. Pour réfléchir, euh, il <rire> n'y a, a jamais rien, jamais rien eu d'inquiétant.
1: Tu as passé combien de temps en congé maternité euh, avec Comme
0: J'ai en septembre et j'ai repris le travail début janvier. Mon congé maternité s'arrêtait fin novembre, euh, mais j'ai soldé euh, mes congés payés jusqu'à fin décembre en fait
1: ok ouais, donc voilà. tu as passé un petit bout de temps à la maison avec lui euh... ouais. voilà ouais sur et toi que... tu fais quoi comme travail
0: alors oui alors moi c'est assez important de le dire parce que du coup ça a eu un impact aussi dans, dans toute ma vie là euh, moi je travaille dans les pompes funèbres
1: ah oui c'est vrai oui oui j'ai ouais. bien vu euh, sur ton compte ouais ouais d'accord mm
0: -hmm. alors ça fait bah là ça a fait quatre ans que je, je travaille dans l'entreprise où je suis et je suis donc conseillère funéraire. Donc, euh, bah, habituellement, c'est moi qui reçois les familles euh, pour organiser bah, bah, les obsèques, en fait, de, de A à Z.
1: C'est un métier euh, qui interpelle déjà, enfin, qui, qui laisse, j'imagine, peu de personnes euh, indifférentes quand ouais. tu leur dis ça. Oui, tout à fait. <rire> c'est un milieu tellement particulier et, et redouté aussi, quelque part, parce que ça touche euh, ouais. bah, la mort. Donc, c'est forcément euh, un sujet ouais. délicat. Et, quel, est ton rapport, euh, quel était euh, à ce moment-là, toi, ton rapport avec euh, la mort du coup Est-ce que tu penses que tu avais un rapport euh, différent alors, par euh, rapport à...
0: Par rapport à d'autres, oui. oui. En fait, euh, alors, malheureusement, j'ai envie de dire, mais euh, mon métier m'a énormément aidé dans, dans, dans la gestion bah, du, des obsèques de mon fils, évidemment. Moi, voilà, euh, j'avais, euh, comme tout le monde, euh, quand on me disait pompes funèbres, je disais, Ouh là là euh, c'est horrible, <rire> c'est une vision un peu spéciale qu'on a de l'extérieur. Après, quand on y est, euh, je ne vais pas dire que c'est un métier comme les autres, euh, mais euh, quand on y est, c'est un travail qui est très prenant. Au-delà de la mort, en fait, euh, moi, moi, les personnes que je reçois, elles sont vivantes, en fait. Elles ont, elles ont un cœur, elles ont, elles ont des sentiments. Euh, et euh, c'est un métier qui est très gratifiant parce que c'est un métier où on reçoit énormément de retours et de remerciements. Après, là où ça m'a apporté finalement un gros plus, donc bien sûr, c'est pour l'organisation des de mon fils, hein, parce que je savais concrètement tout ce qui allait se passer de A à Z, contrairement à toutes les familles que je reçois, et qui sont dans le flou total, et qui ne savent pas du tout comment, comment gérer, quoi faire, dans quel moment. Euh, voilà, moi je savais exactement ce qu'il fallait faire. voilà Et puis, ça a été aussi un gros avantage euh, pour ma fille. Parce que forcément, tous les enfants, ils demandent à, leur, à leurs parents... Euh, « Alors, t'as fait quoi aujourd'hui, maman ?» <rire> Voilà. Donc, quand je rentre du travail, euh, elle connaissait pas, pas forcément mon métier, mais euh, je lui disais, par exemple, euh, « bah, Maman, aujourd'hui, elle a, elle a aidé euh, un monsieur qui s'appelait, euh, je ne sais pas moi, Yves. » Elle me dit « Pourquoi il est venu te voir bah, ?»« Parce qu'il fallait que je l'aide, parce que, parce que son papa, il est mort. Euh, » voilà. Elle a toujours entendu ces mots-là, ma fille. Oui, d'accord. Sans en dire plus, hein, parce que ce pas non plus euh, compliqué à lui expliquer. Mais... Euh, mais voilà, le mot mort, elle le connaît. J'ai fait une formation aussi, hein, dans les pompes funèbres. on a une formation qui est obligatoire, dans laquelle on parlait aussi de, des enfants, dans le cas des deuils. Et je savais très bien qu'avec les enfants, il fallait avoir des mots très directs. Et le mot mort, elle le comprend très bien. Hein. Elle ne l'a jamais imagé comme quelque chose d'horrible, en fait. Elle, euh, c'est pas comme ça, hein, les enfants. Hein. Voilà. Mmh. Mmh. Donc, okay. euh, voilà. Mmh.
1: Euh, comment ça se passe pendant ces quelques mois euh... Avec ton fils, du coup, parce que ta fille, elle est à l'école.
0: Oui, 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 ma fille, elle a, elle a repris l'école. Donc, bah ben, on trouve chacun notre notre rythme. C'est des nouvelles places pour tout le monde à mettre en place. Enfin, à chaque fois qu'il qu y a un nouveau né dans la famille, c'est comme ça pour tout le monde. Donc voilà, donc des nuits, des nuits, des nuits d'un bébé, quoi. Donc des petites nuits. Donc il a dormi avec nous dans notre chambre jusqu'à ses un mois il me semble euh, voilà dans son petit couffin à côté de nous et euh, voilà bon, c'est forcément un deuxième c'est un peu plus soutenu que pour le premier parce que pour le deuxième on a le premier enfant à gérer donc on est à l'école justement donc ça fait sortir bébé de son de son de son lit le matin alors qu'il dormait tranquillement <rire> voilà en plus en plein
1: hiver euh... donc <rire> quand il a eu un mois comme comment se passaient ces nuits euh...
0: Alors, ça se passait, euh, ça se passait plutôt bien. Je me souviens plus trop. Hein, c'est déjà, euh, c'est que du coup, j'ai beaucoup de détails qui m'ont un peu échappé de, ouais, de mon esprit. Euh, non, de mémoire, ça se passait bien. Il euh, y avait, il me semble, je sais plus à quelle période. Il hein, y avait un, un voire deux réveils par nuit, mais voilà, avec le papa, on essayait de s'alterner un petit peu quand même. Physiquement, j'étais très épuisée. Mmh. Ok. Mmh. Voilà.
1: Il prenait bien le bi biberon, il n'avait pas de problème de.
0: Non, il prenait bien le biberon. Enfin, vraiment, au niveau. Enfin, j'adhéco, mes deux enfants, ils ont été très similaires, surtout, en fait. Jamais de régurgitation. Des enfin, petites comme un bébé, quoi, mais rien de, rien de fou. Hein. Euh, très bonne digestion, pas de, pas de colique. Donc, euh, non, rien à dire, quoi. Hmm. Vraiment. Euh... Et les biberons, oui, il les prenait plutôt bien. Il y a eu une période où les a. Ab... Il les prenait moins bien et en fait, bah voilà, euh, arrivé chez le médecin, il, il faisait un début de bronchiolite. C'était à quel donc. âge ça Ah bah, Je crois qu'il avait deux, deux mois. Et du coup, à ce moment-là, je l'avais remis dans notre chambre, le temps que ça passe. C'était vraiment euh, léger, euh, avec un peu de toux et de, de, de sifflement comme un peu de en ouais, fait, je, euh, vois. Voilà, Donc, j'avais de la ventoline à lui donner euh, et puis c'est passé rapidement. Hein.
1: Il a grandi, tu as commencé la diversification
0: Eh ben, j'ai commencé... Euh, une semaine avant son décès, j'avais commencé. J'ai fait comme pour Jade, j'ai commencé à cinq mois.
1: <rire> D'accord, ouais, parfait. Voilà. Comment vous avez choisi votre mode de garde et tout? Et
0: eh ben en fait, Jade, elle va toujours chez Nounou puisque euh, euh, elle va chez la même nounou depuis qu'elle a depuis qu'elle a deux ans, parce que j'ai continué avec elle pour qu'elle puisse garder Jade pendant les vacances scolaires. Et aussi euh, les mercredis. Voilà, c'était la nounou, euh, la qui avait. que jade chez qui Jade allait en fait. Donc on a gardé la même, hein. c'est une, une nounou euh, qui a énormément d'expérience, hein. elle, a, elle a gardé des enfants toute sa vie, donc voilà, hein, beaucoup, de, beaucoup de confiance. Euh, elle a elle-même elle elle trois enfants, donc ils sont grands maintenant, il y en a bah, le plus âgé de mon âge, Il est à l'école avec moi d'ailleurs. Euh, voilà, donc nous, on est dans un petit village, elle habite juste, juste au bout de ma rue, et, euh, et voilà, elle est, elle est connue dans tout le village en tant que nounou en fait, c'est mmh. la doyenne des nounous on va dire ici <rire>
1: Donc, pour vous, un climat euh, bah plutôt favorable, parce que vous la connaissiez, elle s'occupait déjà de votre fille aînée. Et
0: oui, c'est ça. voilà. Vous avait une
1: place pour Comme euh, du coup, c'était quoi C'était pour début janvier
0: Oui, on avait fait le, le contrat pour début janvier. Euh, on avait fait déjà une, une journée d'adaptation, enfin un après-midi, il me semble. Okay. Euh, le matin, je ne me rappelle plus trop euh, d'adaptation, euh, aussi bien pour elle que pour moi. <rire> bien sûr. <rire> euh, donc, il me semble que c'était au mois de décembre, euh, justement. Euh, voilà, elle avait appris à le connaître un petit peu, voir comment euh, prenait son biberon, etc. L'endormissement. Enfin, voilà, qu'elle s'habitue à, à lui. Et puis, lui, il a, tout, il a très bien accepté aussi. Donc, bah, après, on a toujours fait en sorte avec nos enfants de. On avait fait le choix de, de toujours les faire garder euh, presque rapidement, mais euh, en se disant, voilà, il faut qu'ils s'habituent aux personnes. Enfin, je ne voulais pas d'un enfant qui pleure dès qu'on le laisse à garder chez quelqu'un. Enfin, euh, ouais. voilà, on est aussi un couple et des fois, on a besoin de se retrouver. Et... Donc, on les a toujours fait garder rapidement. Enfin, ma fille, euh, elle a passé sa première nuit chez ma mère, elle n'avait même pas deux mois. Euh, et puis, comme je crois qu'il a passé la. Sa première nuit chez mon père, je crois qu'il avait un mois. Voilà. Donc, euh, donc pas trop d'inquiétude envers la nounou. Hein. C'est euh, plus un stress. Euh, voilà, on laisse son tout petit. Hein. C'est comme tout le monde. Bien sûr. En tant fait, qu'elle ouais. qu nounou, c'est pareil. Et puis, Jade, bah, elle était archi heureuse d'aller euh, chez la nounou avec son petit frère. Enfin, bien sûr. Elle, était, elle était très contente. Ouais.
1: C'est quoi C'est début janvier vous le premier jour arrive où toi, tu reprends le travail et elle t'emmène euh, ton fils. Euh... Chez la nounou et ta fille à l'école.
0: Ouais, c'est ça. La vie reprend, quoi. La vie reprend, voilà, c'est ça. Euh, on se lève plus tôt pour partir plus tôt, pour déposer chacun chez euh, la nounou, l'autre à l'école. Euh, voilà, c'est une nouvelle petite organisation. Mais tout se passe dans le village, donc c'est concentré, ça va.
1: Ok, alors il y a combien de temps qui se passe entre le moment où euh, bah, toi tu reprends le travail et que comme va chez sa nounou, et le moment de, bah, de l'accident
0: et bien, donc, Com est, est donc arrivé chez sa au début janvier. Et euh, l'accident, donc le décès a eu lieu le 23 février. Donc, il ne s'est même pas passé deux mois. Voilà. Euh, sachant qu'en plus, j'avais repris mon activité à 80%. Donc, euh, donc j'avais quatre euh, jours de, de travail par semaine au lieu de cinq. Euh, donc, voilà, j'avais vraiment euh, euh, repris le travail à temps. Euh, à temps partiel, en fait, pour euh, avoir un peu plus de temps pour mes enfants, justement. Donc, euh, donc au mois de février, euh, donc, euh, j'ai plus les dates exactes, mais mi-février, euh, il a refait, donc, un. Enfin, il a refait un début de bronchiolite. Là, je l'ai vu tout de suite, vu que je connaissais, du coup, les, les symptômes. Donc, rendez-vous à SOS médecin, je me souviens, c'était un dimanche, euh, qui me confirme, voilà, un, un petit début de bronchiolite, voilà, vraiment rien de méchant. Et puis, aussi une otite à l'oreille gauche. Euh, voilà, donc euh, l'otite s'est euh, bien soignée, la bronchiolite, pareil, c'était vraiment un tout début, donc rien d'alarmant. Donc euh, j'ai quand même euh, tenu à lui donner la ventoline pendant 10 jours comme le, mé le médecin l'avait prescrit. Et donc le dixième jour de ventoline, donc c'était le 23 février, le mercredi 23 février. Euh, et du coup, voilà, qui est un jour euh, bah, que je n'oublierai jamais, euh, puisque bah, c'est le, le jour où, euh, où Com est décédé. Euh, donc euh, voilà, au niveau de, de Com de son état de santé, hormis euh, la petite bronchiolite et le, la petite otite, hein, finalement petit, et des petites, euh,
1: des petites choses, hein, rien de rien de méchant. Et pendant ces dix jours là où il était malade, il allait euh, chez la nourrice aussi. Il allait chez la nourrice. Ouais. Voilà, donc euh, la nourrice,
0: euh, elle savait hein, qu'il fallait lui donner, euh, je sais plus, je crois que, je... elle, elle avait juste euh, l'aventure, elle lui donner le midi. Voilà, moi j'avais matin et soir, et elle allait chercher le midi. Euh, voilà, il apprenait très bien. Euh, C'était un petit garçon tout sourire, comme d'habitude, euh, très éveillé. Euh, le rythme de sommeil n'avait pas changé, l'alimentation non plus. Donc, euh, il avait commencé un petit peu la diversification alimentaire, donc tout début février. Et euh, voilà, j'avais fait des petites purées, euh, purées maison, hein, rien, de, rien de fou. Hein. Euh, voilà, donc tout se passait bien, hein, chez la nounou pareil. Il hein, n'y euh, a, a vraiment y a rien eu d'anormal les, les jours précédents le décès, en fait. Euh, c'était comme d'habitude. Et puis, euh, donc, bah, pour parler de ce, de ce mercredi 23 février, euh, j'ai déposé mes deux enfants donc, chez la nourrice, puisqu'on était, bah, d'une part, c'était le mercredi, donc, euh, donc j'ade d'aller chez la nourrice aussi le mercredi. Et puis en plus, c'était une période de vacances scolaires, donc euh, la nourrice avait plusieurs enfants ce jour-là. Soit cette semaine-là, du coup. Donc voilà, je dépose les deux enfants. Alors par contre, bah, j'ai un. Un très bon souvenir par contre de, de ce matin-là. Euh, je sais comment il était habillé. Je l'avais habillé, d'ailleurs avec une tenue que m'avait offert la nounou à la naissance. Euh, je me souviens, euh, je, je me souviens tout de ce matin en fait quand j'ai déposé. Voilà, je l'ai déposé dans les bras de la nounou après lui avoir fait un gros bisou. Euh, je me rappelle, il rigolait puis il se, il se cachait la tête dans son épaule en rigolant. Enfin, un petit coquin, on aurait dit un petit coquin. Voilà, c'était mignon. Et puis j'adore aller bon, euh, jouer avec les copains-copines de, de chez nous. Euh, donc voilà, donc euh, bah, moi je suis partie au travail. Euh, Stéphane lui part en général aux un des 8 heures au travail. Donc euh, il était déjà parti. Euh, et puis voilà, bon je suis partie faire ma journée au travail. Une euh, journée normale. Euh, voilà, rien de particulier. Et puis, euh, et puis donc à 15h45 l'après-midi. Euh, donc il faut savoir qu'au travail, je n'ai pas toujours mon téléphone avec moi, mais euh, voilà, il est, euh, quand je suis en clientèle, il est rangé dans un, dans un tiroir en mode silence. Quoi. Et, euh, et là, il s'avère qu'à 15h45, j'étais dans mon bureau, j'avais pas de, de, enfin, de client, j'avais pas de famille à ce moment-là, j'étais toute seule. Parce qu il qu'il faut savoir que je travaille dans une agence où je suis toute seule. Et donc voilà, 15h45, je, je vois le numéro de la nourrice s'afficher sur mon téléphone. Donc euh, je réponds, enfin, ça peut arriver qu'elle m'appelle. Euh, ça ça m'est déjà arrivé quand elle m'appelait, par exemple, parce que j'avais de la fièvre euh, ou des choses comme ça, voilà. Donc, euh, donc je réponds et en fait, euh, là, je bah, ça c'est pareil, c'est un appel que j'oublierai jamais de ma vie. <rire> là, elle m'appelle et euh, elle avait la voix, donc elle était en, en pleurs, en panique. Et elle criait, euh, elle criait euh, comme il ne respire plus, comme il ne respire plus. Vraiment, la panique, en fait. Et je lui ai, ai, ai même fait répéter. Je lui ai dit « Mais quoi ?» Voilà, donc elle me répète « Comme il ne respire plus, comme il ne respire plus. » Et elle me dit qu « Qu'est-ce euh, qu que je fais ?» Et je lui ai dit bah, « appelle, appelle le 18, euh, j'arrive. » Voilà, donc euh, j'étais encore au bout, du, au bout du téléphone. Et Yael, euh, de son côté, elle a appelé les pompiers avec son fixe. Enfin, je lui ai dit, je, je raccroche, j'arrive. » Et voilà, je suis partie en, en panique complète de mon bureau. Euh, J'ai tout fermé. J'ai pris la voiture. J'ai appelé donc Stéphane pour lui dire. Euh, je sais même plus ce que je lui ai dit. Bah lui il doit s'en souvenir. Hein. C'est en fait le premier appel qu'on a tous eu de notre côté. On s'en souvient tous. C'est assez euh, marquant en fait. C'est vraiment un traumatisme, je pense, cet appel-là. Euh, mais par contre, je sais plus ce que je lui ai dit. Voilà. Mais pareil, il m'a dit euh, je pars. Enfin, je sais même qu'il était. Et ton travail, il est à combien de temps de chez elle? Euh, je suis à entre 15 et 20 km. Ok. À peu près. Ouais, 15 km. Euh, donc, c'est que de la déviation, donc ça va, ça va assez vite. Euh, et puis, je ne sais pas, en, en temps normal, en roulant normalement, je mets euh, entre 20 à 25 minutes pour y aller. Euh, là, j'ai roulé euh, comme jamais j'avais roulé. Ouais. J'ai doublé tout le monde sur les lignes blanches, enfin vraiment, il euh, y, a, y avait rien qui m'arrête. quoi. J'ai bombardé quoi, j ai, j ai été hyper dangereuse, mais c'est oui. pourtant une fois qu'on arrive là haut on sait que ça ne va à rien d'arriver plus tôt, mais c'est comme ça quoi. Et en fait, donc sur la déviation, les pompiers sont euh, de l'autre côté donc de la de la ville que je par laquelle je passe, que je dévie, et je me suis retrouvée en fait, en fait euh, à les voir arriver de l'autre côté sur la route. Et en fait, le, le, dans la voiture, tout le long, je me disais, mais, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'elle me raconte? Enfin, on, on sait pas, on est perdu. Et en fait, quand j'ai vu les pompiers au loin qui allaient dans la même direction que moi, là, c'est la point faux je me suis écroulée dans ma voiture, là. Où j'ai compris l'urgence, sans trop comprendre ce qui se passait. Et, euh, et donc, je me suis retrouvée dans le, 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 village, euh, le village le village voisin au mien, en fait. Euh, J'étais vraiment derrière les pompiers. Donc, ils roulaient aussi très vite, hein, euh, il roulée très vite, j'étais juste derrière eux. Euh, je suis d'ailleurs passée en plus dans le village, il y avait les, il y avait les gendarmes, mais pff, je suis passée, je dis je m'en fiche quoi. Je suis passée à fond de balle. Euh, et puis à arriver donc, chez la nourrice, bah là en fait, euh, on est quasiment tous arrivés en même temps. Euh, Stéphane est arrivé peut-être même pas une minute avant moi. Euh, les pompiers bah, sont arrivés avant moi, le SAMU juste derrière. Et euh, là, donc je suis rentrée. Je me souviens, il pleuvait ce jour-là. Et euh, il y avait donc euh, la nourrice qui était dehors. Je me souviens, elle était en chaussette, euh, sous la pluie. Euh, On a paniqué. Euh, il y avait mon conjoint, pareil, enfin euh, qui tenait sa tête. Enfin, vraiment, euh, la panique chez tout le monde, en fait. Et, euh, et je, il y avait ma fille, donc Jeanne. Hein, elle fait plus de sieste hein, à cette heure-là. Donc, euh, euh, donc oui, je l'ai mis en fait... J'ai mis qu'un quart d'heure en fait à arriver. Hein. J'étais vite. Euh, C'était donc l'heure de la sieste des enfants, en fait. À 16h, les, les petits font la sieste en général. Elle, elle n'en fait plus. Donc il y avait ma fille, pareil, qui était dehors en collant avec le, la couverture de son frère dans les mains. Et donc tout de suite, je suis allée la voir, euh, elle, et euh, elle était en pleurs, en pleurs, et elle me disait euh, Maman, comme il est mort, comme il est mort euh, donc, c'est très dur, hein, en tant de, de sa fille. Euh, et puis, bon, je, je, pour moi, il n'était pas question de mort, en fait, à ce moment-là. C'était, euh, c'était pas possible. Enfin, donc, je l'ai prise dans mes bras. Je, je l'ai rassurée comme je pouvais en lui disant « Mais non, euh, les médecins, ils sont là. Ils vont me soigner. t'inquiète pas. Euh, voilà. De toute façon, on est obligé de la rassurer. On ne peut pas faire autrement. Hein. Euh, voilà. Donc, voilà. Euh... Il y a d'autres enfants qui commencent à se réveiller. Donc, j'ai dit à la nounou, bah, euh, va dans, dans la salle de jeu avec les enfants. Euh, donc Elle est partie dans la salle de jeu avec tous les enfants, y compris Jade. Et puis, voilà, ils sont restés là en attendant. Et puis, euh, moi, j'ai pas pu voir mon fils à ce moment-là parce que bah, les pompiers étaient déjà là auprès de lui. Ils avaient fermé donc la, la salle à manger pour pas qu'on puisse rentrer. Il était là parce qu'en fait, euh, euh, dans la salle à manger, c'est là où il y a la, la table à manger. Elle a une table à manger aussi dans la salle à manger et euh, elle l'avait descendu en fait en bas euh, bah pour lui faire les massages cardiaques en fait euh, en même temps qu'elle était au téléphone avec les pompiers. Euh, et puis je me souviens qu'il y avait donc une porte-fenêtre qui donnait sur la terrasse où on était. Et j'ai voulu regarder par la porte-fenêtre pour voir euh, ce qui se passait. Essayer de voir mon fils. Et euh, les pompiers m'ont vu et ils ont tout de suite fermé les rideaux. Voilà. Et, euh, et puis là, bah, c'est... Là, c'était très long et en même temps. Et en même temps, c'est passé vite. Enfin, je ne sais même plus. C'était vraiment un, un temps euh, à part, en fait. On, est, euh, on a l'impression qu'on n'y est pas vraiment. En fait, on... Enfin, je me souviens que tout le long, je disais, mais ce n'est pas possible, c'est pas possible. Vraiment, tout le long. Et pendant plusieurs jours, je l'ai dit ça. Je lui mais ce n'est pas possible, c'est pas possible. Euh... Voilà, on n'a pas trop de. Trop de réponses, en même temps, on n'essaye pas trop de déranger les pompiers parce qu'on sait que dans ce moment-là, il faut qu'ils n'ont pas le temps pour nous, en fait. Donc, euh, donc on les dérangeait pas trop. Ça faisait des allers-retours, le SAMU. Euh, je me rappelle, mon conjoint, il a, un, il a un peu engueulé, entre guillemets, un médecin du SAMU en disant Mais dépêchez-vous. Enfin, voilà, c'est juste le, le, les nerfs, en fait, qui parlent à ce moment-là et on sait qu'ils font ce qu'ils peuvent. Hein.
1: Est-ce qu'un pompier ou quelqu'un du SAMU est resté avec vous pendant ce temps-là Ou ils étaient, ils étaient tous affairés euh...
0: Non, ils étaient tous affairés dans la salle à manger, mais pas longtemps après, les gendarmes sont arrivés. Donc, les fameux qu'on avait croisés dans le village d'à côté, justement, ils nous ont rien dit, hein, ils ont bien compris qu'il y avait une, une urgence. Euh, donc là, les gendarmes ont fait bah, certainement leur travail, hein, ils nous ont posé quelques questions, notre identité, savoir qui était le père, la mère, euh, qui était la nounou, enfin voilà. Ils ont fait, on va dire, un petit début d'enquête de leur côté, en fait, pour savoir euh, ce qui se passait. Euh, je sais qu'ils ont interrogé un petit peu la nounou aussi à l'écart des enfants pendant un moment. Nous, ils nous ont rien demandé de trop de particuliers. Hein. Ils étaient juste là, en mode garde-à-vous, euh, derrière, à, avec nous, finalement, et à attendre aussi. ce au toi,
1: à ce moment-là, tu sais que, euh, Com était en train de faire la sieste
0: en fait, oui, parce qu'à un moment donné, la nourrice est venue me parler, quand... elle venue me parler en fait, et, et elle m'a expliqué brièvement voilà, ce qui s'était passé. Euh, elle... Je ne sais plus exactement ce qu'elle m'a dit ce, ce jour-là, mais euh, en gros, elle m'a expliqué qu'il qu faisait la sieste et que, et que quand, elle... quand elle a été le chercher, il, il respirait plus, quoi. Et, et voilà, euh... à ce moment-là, c'est tout ce que je savais. Je... Après, je ne m'en rappelle plus trop, hein, tout ce qu'elle m'a dit. Après, j'ai su d'autres choses par la suite, en fait. Euh... Bah, D'une part par ma fille hein, qui, a, qui a dit beaucoup de choses parce qu'elle a, elle a assisté à tout, ma fille. Euh, vu qu'elle était là, hein, elle a assisté à, à la vision de son frère euh, comme ça. Elle a assisté au massage de la nounou, elle a, elle a tout vu, ma fille. Hein, donc, euh, c'est donc compliqué aussi pour elle. Et, euh, et puis après, voilà j'avais gardé contact avec la nounou, donc on a aussi parlé... Euh, un peu plus posé, on va dire, de, de tout ça en fait, pour mettre les choses en place dans ma tête en fait sur ce qui s'est passé réellement. Donc euh, voilà, donc tout ce temps-là, euh, moi j'étais euh, j'étais derrière la porte de la salle à manger à prier. Alors je, je suis pas croyante, je suis pas voilà, je j'ai jamais prié de ma vie, mais alors là j'ai prié euh, comme jamais en fait euh, tout ce mmh. que je pouvais. Et, euh, et j'entendais mon, mon conjoint qui était sur la terrasse et euh, lui il a une formation de pompier et enfin euh, vraiment les premiers secours on va dire et euh, je m'entendais qu'il disait euh, c'est vrai en plus mais il disait mais il disait mais, mais c'est mort, il disait euh, au bout de sept minutes le cerveau, s'il n'est pas oxygéné, c'est fichu. Mais il avait raison, je le sais, mais on veut on veut pas y croire, on se dit de toute façon mais, il va revenir, c'est obligé. Et puis, je pense à mon métier en même temps. Je me dis, mais ça ne peut pas m'arriver à moi. Enfin, vraiment, on, on se dit, c'est pas possible. En fait, il n'y a pas de. Ça ne devrait arriver à personne. Mais c'est vrai que, voilà, quand ça nous arrive, c'est pas possible. C'est irréel. Et les, les premiers jours, c'était euh, un cauchemar. Je me disais, je vais m'endormir et demain, je vais me réveiller. Ça sera juste un cauchemar, en fait. C'est vraiment euh, horrible. Voilà. <rire> euh, donc voilà, en fait, on est resté quand même une heure sur place. Euh, ah ouais Ouais, une heure. Ça fait long et en même temps, bah j'ai pas forcément vu le temps passer. On est tellement dans, 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 dans tout ce qui se passe. C'est donc c'est passé vite euh, quand même. Mais euh, au bout d'une heure, voilà, les gendarmes nous ont pris à part pour nous expliquer que euh, qu'ils qu voulaient qu'on s'écarte un petit peu du chemin parce que donc comme allait être, euh, être emportée euh, à l'hôpital. Ils ne voulaient pas qu'on le voie passer, en fait. Euh, donc, ils nous ont écartés de nous. Mais sur place, il y avait aussi mon petit frère qui était là parce qu'on l'avait appelé, parce qu'il vit aussi dans le dans le village. Euh, et je sais plus si c'est lui qui est venu en voyant les pompiers ou si c'est mon conjoint qui l'a appelé, je ne me souviens plus trop. Euh, mais du coup, on, on l'avait missionné de, de s'occuper de Jade pendant qu'on partirait aussi à l'hôpital. Euh, et donc en fait les gendarmes nous ont écartés de nous mais ils n'ont pas écarté les autres personnes qui étaient là et donc, euh, et donc je sais que mon frère il a vu euh, son neveu passer et, et je pense qu'il s'en souviendra aussi il n'en a jamais trop reparlé mais euh, je sais qu'il, quand il l'a vu il était, il était tout bleu mon fils en fait il euh, avait plus d'oxygène euh, ça faisait déjà une heure sur, sur place qu'ils qu essaient de le réanimer euh, voilà et puis euh, ouais. et puis j'ai eu des images vraiment très compliquées parce que derrière donc cette porte de salle à manger où je priais, il euh, y a un moment donné donc il y avait un autre bébé chez la nounou qui avait je crois 15 jours d'écart avec le mien et à un moment donné ce petit là s'est mis à pleurer ça c'était vraiment au tout début que je suis arrivée euh, il s'est mis à pleurer et d'un seul coup j'ai cru que c'était mon fils oh, j'ai eu un, un souffle de de ça y est c'est bon et en fait c'était pas le mien ce pas le mien, c'était l'autre petit qui se réveillait. Donc la nous sommes partis le chercher. Euh, après, je sais cette image où euh, les pompiers ont installé le défibrillateur, je crois que ça s'appelle comme ça, euh, pour le cœur. Et donc, je, je voyais un petit peu à travers la porte le, le rythme cardiaque. En fait, euh, comme dans les films, ça fait une, une ligne blanche, une ligne droite, je veux dire où il n'y a aucun aucun battement de cœur en fait qui apparaît, c'est tout plat. Euh, et puis j'entendais la machine qui arrêtait pas de dire sans cesse euh, pas de rythme cardiaque, pas de rythme cardiaque. Enfin j'entendais ça sans cesse quoi. C'est vraiment une journée sans fin, quoi. C'est des choses ouais, qui, qui restent trop marquées, en fait.
1: Et du coup tu quand ouais. il l'emmène à l'hôpital, c'est toujours dans l'espoir de, de le réanimer ouais. ou est-ce qu'à ce, qu ce moment-là le décès est constaté
0: non, non, c'était dans l'espoir de le, de le réanimer. En fait, on a, on a de l'espoir, mais on n'y croit plus en même temps. C'est vraiment un, un état. En fait, on se dit tant qu'ils tant qu nous annoncent rien, c'est qu'il y a de l'espoir. Tant qu'ils vont, qu'ils c'est qu'il y a de l'espoir. En fait, on se dit, mais au fond de nous, on, ça faisait déjà une heure qu'ils ne respiraient plus. Enfin, au fond de nous, on, on se dit c'est. Il n'y a pas d'autre issue, en fait. Mais on, on a toujours l'espoir jusqu'au bout. Donc non, on, est, on, est, on a suivi les pompiers. Euh, je me souviens même, d'ailleurs, chez la nourrice, en partant, euh, ben, elle m'a fait un gros bisou, elle m'a serré dans les bras pour me souhaiter courage. Et je me souviens que je lui ai, je lui ai réclamé le, le siège auto de mon fils, le petit cosy. Euh, parce que voilà, moi, jusqu'au bout, je me disais, je vais le ramener dedans, en fait. Voilà, donc, elle m'a donné sûr. le siège auto, le, le sac allongé, et on est parti. Et puis, bon, ben, finalement, il n'aura plus jamais été dedans. Mmh. Voilà,
1: du donc, coup, à ce là vous partez, toi et ton mari, à l'hôpital, c'est ça
0: Ouais, c'est ça. Euh, sur la route, j'appelle euh, ma maman pour la prévenir. Euh, pareil, hein, cet appel-là, elle s'en souvient très bien. <rire> euh, voilà. Puis je lui demande qu'elle fasse le, le relais auprès de de mon père, je crois, pour qu'elle le prévienne aussi. Euh, donc on arrive aux urgences. Euh, voilà, on est tout de suite à l'accueil. Hein, ils nous voient arriver, ils ont compris qui on était. Et... Ils nous disent que voilà, ils nous disent les médecins s'occupent de lui. Euh, vous inquiétez pas. Enfin, je sais plus trop ce qu'ils ont dit, mais ils essaient de nous rassurer. Et donc là, mon, encore de l'attente euh, dans, dans la salle des urgences en fait. Euh, là, je vois mon, mon père aussi arriver à ce moment-là parce qu'il est arrivé, euh, il, arrive une, il est venu nous rejoindre en fait. et, euh, et là, quand je l'ai vu, je me suis effondrée dans ses bras. Donc, il essaie de me calmer tout de suite. Euh, voilà. Mais Je ne sais pas, en fait, s'il avait conscience aussi de ce qui se passait. Je ne sais pas. <rire> c'est un peu comme nous, c'est très flou. Je pense, à ce moment-là, on ne on réalise pas. Et puis, euh, pareil, j'ai une image euh, qui va me rester en mémoire, je pense, euh, toute ma vie, euh, à un moment donné. Donc, euh, ça faisait peut-être euh, 20 minutes qu'on attendait. Je vois le... Le médecin qui était là jusque, depuis le début, en fait, qui était là chez la nourrice, le médecin du SAMU, ressortir avec son gros sac à dos. Vous savez, ils ont des gros sacs à dos avec plein de matériel et tout dessus. Et je, je le vois ressortir, donc passer les portes battantes des urgences. Et en fait, nos regards se croisent, mais tout de suite, dans son regard, j'ai compris que, bah, qu'il partait, quoi, que, bah, j'ai compris qu'il avait, qu avait pas de bonnes nouvelles, en fait, je l'aurais vu. Il partait, il avait, fini, il avait fini sa mission, si je puis dire, en fait. Et voilà, je l'ai compris. Parce que vous n'avez pas échangé? Ah, non, non, bah lui, non, non, c'était un médecin du SAMU, il, a... ouais, il est parti. Hein. Et, euh, et puis, quelques temps après, euh, là, je vois une, une, une femme médecin, pareil, parle avec une collègue, et en fait, elle nous cherchait du regard. Et là, pareil, en fait, on comprend, mais vraiment jusqu'au bout, on ne veut pas y croire. Et donc là, elle nous, elle nous appelle au loin, et elle nous demande de la suivre dans un bureau. Donc, euh, enfin, encore une fois, je, je, je me doute de ce qu'elle a à nous dire. En fait, on ne nous emmène pas dans un bureau pour nous dire, bah, c'est bon, votre fils, il va bien. Voilà. Donc, euh, on la suit dans un petit bureau euh, à part, en fait, de tout, de tout ça. Et il y avait donc mon papa qui était toujours avec nous à ce moment-là. Il nous a accompagnés dans la, dans la salle et. Euh, et là voilà, j'ai vu qu'elle cherchait ses mots et enfin comme tout le monde l'aurait le, le, fait en fait, elle cherchait ses mots. Elle, demand, elle nous a demandé si on savait ce qui s'était passé, on a dit oui, et puis voilà, ben je sais plus comment elle nous l'a dit, mais voilà, elle nous a dit bah ben, on n'a rien pu faire, quoi. Voilà. Donc, euh, donc là on s'effondre en fait. Mon père aussi, je me souviens. Et puis euh, moi tout de suite je demande, à, euh, je demande à le voir en fait parce que euh, moi je l'avais pas vu depuis on l'avait pas vu depuis le matin et, euh, et avec tout ce qui s'est passé je n'ai pas du tout pu le voir donc ma première demande c'était de, de le voir tout de suite donc euh, elle nous dit bah d'accord euh, je vais aller voir avec mes collègues euh, pour que pour qu'on puisse vous le, vous le présenter et euh, elle a dit bah, on, on revient vous chercher euh, Dès que c'est bon. Euh, donc voilà, elle est partie. Là, ça, paraît, ça, me sent, ça me paraissait tellement tellement long, le temps. Euh, et voilà, au bout d'un certain moment, elle est revenue nous, nous chercher. Euh, et euh, bon, ils ont fait ça vraiment très bien aussi parce qu'ils ne nous ont pas emmenés dans, dans la morgue de l'hôpital, hein, que je, je connais malheureusement. Mais euh, ils, nous ont, ils avaient emmené le, le petit euh, à l'étage maternité, dans une petite chambre. Et il l'avait mis dans, un, dans les couffins de naissance, en fait, que tout le monde connaît, les petits, cou les petits couffins en plastique transparent, là. Euh, donc, il l'avait mis là, voilà, il était. Il était là. Voilà, donc, on a, pu, euh, on a pu le voir euh, à ce moment-là, et bon, il était. C'est comme s'il si, comme si dormait, quoi. C'était rien de plus. Hein. Mais là, ouais, c'est très dur. Et puis, euh, pff, voilà, après, ça s'est enchaîné entre. Euh, prévenir un euh, prévenir tel. enfin Je sais même plus. Je crois que c'est mon père qui a, qui a passé des coups de téléphone. Euh, moi On n'arrêtait pas de recevoir des SMS. Des SMS euh, alors, euh, tout va bien. Enfin, des, des choses mmh. auxquelles on peut pas répondre, en fait, euh, comme ça. Ouais. Euh, voilà Je crois que ma mère m'avait fait un ça, tu, fais quoi tu Tu lui dis au revoir à ton fils à ce moment-là ou... Non, mon fils, à ce moment-là, je, je le couvre de bisous, de câlins. de, de... Ouais. Je lui parle même pas. c'est ouais, C'est un moment de... Où on se prend une grande claque dans la tronche, en fait. Et, euh, mm. et on, donc, je, sais pas, je pense qu'on qu ne on, on réalise pas trop ce qui se passe à ce moment-là. Euh, ça a été tellement vite, enfin, c'était tellement soudain, quoi. On ne s'était pas préparé à ça, hein, personne ne se prépare à ça, quoi. Donc, non, on ne lui dit pas forcément au revoir, hein, parce que je, je comptais bien le revoir après, hein, mais, euh... mais voilà, c'est un moment où on est avec lui, en fait. On on le retrouve, euh, voilà. on a besoin de le voir. Et euh, voilà, bon, tout le monde est plus ou moins au courant, il y a du monde qui nous rejoint, de la famille, ma maman nous a rejoints, ma grand-mère, mon frère, le, le père et le frère de Stéphane, mon conjoint, euh, bah, mon père, il y a sa, sa femme qui nous a rejoint aussi, enfin voilà, c'est vraiment un moment où on se retrouve tous du coup.
1: À l'hôpital du coup
0: Oh ouais, on va à l'hôpital, hein, ils nous ont laissé faire venir euh, qui en voulait. Hein. De toute façon, je pense que dans ce moment-là, ils ne font pas trop d'exigences. Euh, en tout cas, ils ne l'ont pas fait pour nous, heureusement. Et voilà, je pense qu'à ce moment-là, personne ne réalise vraiment, en fait. C'est. Ça a été tout très très soudain, en fait. Euh... Et en fait, euh... en fait, pour revenir bah, au, au décès, en fait.. Euh... Parce que bon, il y a eu donc une... à la suite de tout ça, bon, pour... on pour revenir du coup à l'hôpital, en fait. Après, on a été pris en charge donc, par une, un, une équipe de psychologues tout de suite hein, euh, qu'ils ont fait venir en urgence, sur place, à l'hôpital, euh, avec qui on a parlé un petit peu. Ben, on a surtout parlé ben, de Jeanne, hein, comment on allait lui annoncer. Euh, enfin, voilà, avoir des conseils. Euh, ils nous ont laissé leurs coordonnées pour la suite. Euh, on a vu, on a revu ensuite le, le médecin, donc la femme médecin qui nous avait annoncé le décès, qui euh, ensuite nous a pris dans un bureau pour euh, refaire un petit point sur ce qui s'était passé, elle nous a posé deux, trois questions, euh, euh, voilà, en nous expliquant que euh, la première hypothèse reste donc la, la mort subie du nourrisson. Voilà, elle nous a demandé si on voulait une autopsie, on a dit non, on ne voulait pas, on voulait qu'il qu le laisse tranquille. Alors est-ce que tu peux expliquer la mort subie euh, du voilà. nourrisson,
1: c'est forcément dans son sommeil?
0: Alors bah après, hein, avec, euh, avec tout ce qui s'est passé, j'ai eu beaucoup, beaucoup de. Je me suis beaucoup renseignée. Bien sûr, oui. Euh, en fait, on parle souvent de mort subie du nourrisson, mais euh, le terme euh, le terme en fait exact, c'est la mort inattendue du nourrisson. Et dans la mort inattendue du nourrisson, il y a trois types de décès, en tout cas dans lesquels sont classés les décès des bébés. Hein. C'est pas moi hein, qui dis, c'est comme ça. Euh, et dans la mort inattendue du nourrisson il y a euh, la mort subie du nourrisson donc là c'est une mort par, euh, sans, sans, sans cause particulière c'est un arrêt respiratoire euh, mais ils incluent aussi dans la mort inattendue du nourrisson l'étouffement le, en fait euh, par obstruction de, de la voie respiratoire en fait. et euh, pour mon fils c'est ce qui s'est passé parce qu'en fait euh, j'ai compris plus tard que donc elle, quand elle, la nourrice l'a, la posée dans, dans le lit pour qu'il fasse sa sieste il s'est euh, retourné sur le ventre tout seul alors qu'il le faisait jamais d'habitude, mais ça faisait euh, ça faisait peut-être même pas deux jours qu'il le faisait, mais sur ses temps d'éveil en fait.
1: Sur les cas. Ah, par... ouais. Voilà. Mais tu as, as dit que tu avais refusé l'autopsie et finalement. oui, euh...
0: et ben oui parce que euh, le donc le lendemain du, du décès euh, Donc on avait passé donc la nuit chez ma chez ma maman, avec ma fille, euh, tout, plusieurs personnes de la famille. Et le lendemain du décès, donc on est retourné à l'hôpital. Euh, je ne voulais pas forcément le voir à ce moment-là, je voulais gérer euh, bah, le ramener le livret de famille, enfin tout ce que je sais qu'il faut faire dans ces cas-là. Euh, et en fait, en sortant de l'hôpital, donc qui était aux alentours de midi, on a donc la gendarmerie qui nous appelle pour nous dire que.. Euh, que le, étant donné le, le lieu et les circonstances euh, inhabituelles et inattendues du décès de notre fils, le procureur avait exigé une, une enquête euh, et également une autopsie. Voilà. Donc, dans ces cas-là, on n'a pas le droit de refuser. Hein, c'est le procureur qui décide. Donc là, c'est un nouveau coup dur. Euh, mais voilà, avec du recul, je, 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 je me dis que c'était une bonne chose euh, parce que Déjà, ça permettait de, de ne jamais avoir de doute sur la, la cause du décès, ouais. même envers la nounou, hein, même si on a entière confiance en elle. Euh, voilà, Même si elle m'entend un jour, je sais qu'elle comprendra ce que je dis, c'est que euh, même des fois quand on connaît des gens, on peut être surpris en fait. Donc, euh, même si on a entière confiance en elle, ça permet de d'enlever tout soupçon euh, avec les années qui passent. Donc, euh, donc voilà, Donc là, ce jour-là, donc c'était jeudi et l'autopsie n'avait lieu que le lundi. Donc euh, voilà, c'était encore euh, dur à encaisser parce que ça faisait pas bah, beaucoup beaucoup d'attentes en fait, entre tout ce, tout ce temps-là en fait. Euh, voilà, et, et je savais en plus de par mon métier que tant qu'il y avait une, une enquête, une autopsie, on ne pouvait pas... Euh, organiser les obsèques et on était obligé d'attendre l'accord du procureur, donc euh, ça pouvait mettre du temps, plus ou moins. En plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, quand il y a comme ça une enquête, euh, il, y a, il y a une interdiction de, de voir ou même enfin, de, de, de se recueillir auprès de, de, du, du défunt, en fait. Donc je savais qu'on ne pouvait pas revoir notre fils tant que, tant que l'enquête était en cours. Donc, euh, ça, c'était aussi très compliqué. Euh, je sais aussi par expérience, toujours de mon métier, que euh, l'autopsie, euh, donc je savais que l'autopsie aurait lieu sur Paris. Et euh, voilà, le, la législation euh, fait qu'il y a des, des délais légaux à respecter pour euh, tout ce qui est transport de corps euh, dans ces cas-là. Et je savais que euh, ça serait peut-être compliqué de pouvoir faire euh, rapatrier ensuite. Euh, comme dans notre commune, enfin dans, dans la ville dans laquelle, dans laquelle il y a les pompes funèbres en fait, pour ensuite pouvoir surcueillir auprès de lui. Parce qu'il faut savoir que il y a beaucoup de pompes funèbres qui disposent de donc ce qu'on appelle les chambres funéraires, qui peuvent proposer des accès à des salons privatifs, où là la famille peut, peut accéder et venir surcueillir auprès de, de son défunt. Autant, qu autant que besoin, en fait. Et nous, c'était ce qu'on voulait, c'était pouvoir euh, pouvoir avoir accès à notre fils euh, quand on autant qu'on le voulait et quand on le voulait. Euh, mais dans le cas d'une autopsie, voilà je sais que le, le, le transport de corps à nouveau de Paris jusqu'à chez nous, euh, c'était quand même compliqué. Euh, mais voilà, bon bah mes patrons, forcément, ont, ont été au courant hein, de tout ça. Donc, ils ont tout fait pour nous, nous aider, de A à Z. Et euh, ma patronne, assez elle s'est démenée comme jamais pour, pour, pour nous, pour mon fils. Et puis, elle a, elle a réussi à obtenir tout ce qu'on voulait, en fait. Voilà, donc pendant tous ces jours d'attente, bah, on, on avait contact au besoin avec la gendarme en charge du dossier. On, on commençait un petit peu à préparer euh, la cérémonie, le choix des musiques, euh, tout ce qu'il faut faire, qu'on n'a pas envie de faire, mais qu que je... Que je tenais à faire pour lui, en fait, pour qu'il ait une belle cérémonie.
1: Hein. Et, et vous rentrez chez vous
0: Alors, non, on a été, on a été longtemps chez euh, ma maman et chez mon père. Euh, on, on est rentré chez nous le, le samedi. On est chez ouais. nous le samedi. Ouais. Okay. Euh, mais Stéphane avait pris le soin au préalable, avant que, que moi je rentre, de. Je ne vais pas dire de cacher, mais de, de retirer tout ce qui est en lien avec Com de, de, du séjour, en fait, de la maison. Il avait tout remis dans sa chambre. Parce que je sais pas comment je l'aurais vécu en fait, euh, de rentrer dans une maison avec ses affaires mais sans lui, c'est euh, enfin, c'est ce qui s'est passé hein, déjà, mais, euh, mais j'avais pas la vision voilà du, du transat vide, de du biberon euh, du matin qui traînait ou voilà il avait vraiment tout rangé. Voilà donc là on était rentré le le week-end. Et, euh, et donc, le lundi, on a donc, euh, on attendait avec impatience de savoir si mon fils pourrait revenir ou pas. Oui. On a eu confirmation par ma patronne que c'était bon, il allait revenir. On ne savait pas trop à quelle heure, donc euh, voilà, elle nous a dit « je vous tiens au courant, ne vous inquiétez pas ». Et elle nous a appelé, je crois, un tour des 18h lundi soir, pour nous dire « ça y est, il est arrivé ah, ». Donc là, j'ai euh, bizarre à dire, mais j'étais presque contente en fait. Oui de me dire euh, ça y est il est il est vers nous ils vont le laisser tranquille on va pouvoir aller euh, voilà donc j'avais euh, tenu pour souhait euh, auprès de ma patronne justement que euh, que j'aurais je tenais à lui mettre son son un pyjama pour la dernière fois je tenais à le faire moi et elle m'avait dit bah écoute euh, elle m'avait dit tu sais comment ça se passe les autopsies je sais pas comment il sera euh, je peux pas te le promettre mais elle m'a dit je te dirai dans tous les cas je 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 pourrais plus dire dans quel état d'esprit j'étais, mais euh, ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup de larmes. Euh, ouais, ça bah, un cauchemar, hein. Je décrivais vraiment ces jours-là comme étant des, des cauchemars, mais rien d'autre. Pour moi, c'était pas la réalité. C'était euh, les premières nuits, on a on a dormi tout le temps avec notre fille parce que bah déjà, elle, je pense qu'elle avait besoin aussi de, de se retrouver avec nous. Et, euh, et nous, du coup, ça nous faisait du bien d'être avec elle, ça évitait qu'on pleure dans le lit ou autre. En fait, de... on était avec elle, c'était un peu notre, notre force à ce moment-là. Donc, les nuits, ça allait. Ça allait, mais le, le réveil est toujours ultra violent, C'est euh, un retour à la réalité qui est, euh, qui est hallucinant, en fait. est, ouais. Donc, voilà.
1: Pendant ce vie de temps-là, vous communiquez toujours avec la Nounou
0: Oui. Euh, oui, alors euh, oui, oui, la nounou, euh, même le soir du décembre en venant de l'hôpital, euh, une fois que ma fille est endormie, etc., je suis même euh, partie la voir chez elle le soir. J'avais besoin d'y aller moi parce que je me mettais en fait à sa place et je tenais à ce qu'elle sache que je lui je en vou, je ne je lui en voulais pas. Et, et je suis allée la voir le soir et je ne lui ai pas dit mais je pense que par ma présence, elle a compris que, que voilà, je ne m'en voulais pas de ce qui s'était passé, que j'avais bien compris que ce n'était pas de sa faute. en fait. Voilà. Donc, euh, donc j'ai gardé contact avec elle. Je la tenais au courant aussi de, de ce qui se passait.
1: C'est fort, ça, de ne pas tomber dans le... Je ne vais pas dire la facilité, mais dans le réflexe. Oui. pourrait avoir à tout de suite chercher un coupable pour donner une explication enfin, qui nous paraît logique. Bah, moi, c'était ma façon de penser. Après,
0: euh, euh, Stéphane, et mon conjoint, était d'accord avec ça aussi. Hein. Il n'a jamais euh, émis d'opposition à ce que je, je fasse tout ça avec elle. Euh... Après, en fait, c'est bête, mais le fait que le procureur exige une enquête, une autopsie, eh ben, sur le coup, on s'est dit mince peut-être peut qu'en fait, la nono, elle peut avoir quelque chose avec ça. Alors clair. que nous, on n'avait pas pensé, en fait. Ouais. Donc, c'est plus toute cette partie-là qui aurait pu nous mettre des doutes mais euh, pour l'instant voilà il y a, y a aucun doute euh, et de toute façon s'il y en a ben on le saura mais pour l'instant il y a vraiment rien de, de suspect envers elle euh, pas du tout et voilà et oui moi j'ai tenu à, à ce qu'elle sache que voilà je j'avais vraiment confiance en elle et que je lui en voulais pas et je voulais pas qu'elle se morfonde dans un état d'esprit où enfin euh, ça sert à rien de mettre quelqu'un en culpabilité si on n'a pas en fait euh, elle, a, elle a vécu un traumatisme aussi elle en est vraiment euh, vraiment fort quoi.
1: Ça lui était jamais arrivé un,
0: ah bah non, non, non. un drame pareil, ouais, bien non, sûr. Non, non. sûr que non. Et puis je pense que c'est l'angoisse de tous parents et de toutes nounous. Enfin je vois avec toutes celles avec qui je parle sur, sur Insta, c'est ce qu'elles me, ce qu me disent toutes en fait. C'est leur plus grande angoisse quoi. Donc, euh, donc voilà, donc ensuite... Euh, donc lundi soir, voilà, on a été voir notre fils, j'ai pu l'habiller, on l'a retrouvé, il était toujours aussi beau. Voilà, rien à, rien à dire hein, de, de plus, on a passé le temps qu'il fallait avec lui, et puis on a pu ensuite organiser ses obsèques donc au, pour le jeudi. Voilà, donc ça fait quand même un peu plus d'une semaine entre ouais. les, deux, les obsèques, donc c'est assez long. Euh, entre tout ce temps-là, bah, on a été énormément énormément entourés. C'est ce qui nous a vraiment aidés. Euh, entourés bah, de par notre famille, nos amis. Enfin, Ils ne nous ont pas lâchés d'une semelle, quoi, mais vraiment. Euh, ils nous ont aussi beaucoup aidés pour Jade, hein, parce qu'à ce moment-là, c'est un, on n'a aucune patience, aucune force de, de se gérer déjà soi, alors de gérer euh, un autre enfant, en fait, c'est impossible. Euh, voilà. Bien sûr, l'école avait été au courant, l'école de Jade... Euh... Ils ont été au courant, ils nous ont, ils nous ont bien prévenus qu qu'ils feraient le nécessaire avec elle, qu'ils nous préviendraient du moindre changement. Enfin, mm. voilà, tout le monde a été vraiment euh, au maximum de, de, de ses capacités, j'ai envie de dire, avec nous, avec tout le monde. Bah, mes patrons, tous mes collègues, bah forcément ont été, enfin euh, bouleversés aussi par, par, euh, par cette nouvelle en fait. Ils ont été au courant de, de la naissance de Co, mais ils ont été là pour, ma grossesse. Enfin. Voilà. Voilà, hein, on est tous humains, elles euh, sont toutes mamans, mes collègues, enfin euh, voilà. Hein. Et euh, non, ils ont été euh, ultra, ultra bouleversés aussi. Euh, même, voilà, j'ai un collègue, un, un grand bonhomme, un grand monsieur, euh, tout costaud, et, euh, et quand je l'ai revu la première fois, euh, donc au Pont funèbre, quand je venais voir mon fils, euh, il m'a même pris dans ses bras et, et j'ai senti son émotion, en fait, euh, juste à ce moment-là, et, et c'est fort, quoi. Hein, c'est... Mm. Donc j'ai été très très soutenue par eux, ils ont fait je sais leur leur maximum pour pour moi, pour mon fils, pour nous. Euh, ils ont répondu aux moindres petites demandes. Enfin, ils ont été mais euh, formidables et euh, je pense que j'aurais vécu les choses différemment s'ils si avaient pas s'ils si avaient pas été là, s'ils si avaient pas tout fait comme il fallait en fait. Ils ont enfin la moindre la moindre petite chose euh, par rapport à mon fils euh, euh, de jour même la nuit, ils me répondaient, enfin, c'était vraiment euh, ils étaient vraiment avec nous en fait autant qu'ils pouvaient. Mmh. Voilà, donc ça a été un très grand soutien. Et euh, donc pour la cérémonie, voilà, on a choisi de on a choisi de, de faire une cérémonie euh, entre guillemets ouverte, c'est-à-dire pas, pas dans l'intimité, mais vraiment euh, je voulais qu'il ait tout l'amour possible ce jour-là, euh, tout l'amour qu'il méritait en fait. Donc je crois qu'il y avait 100, plus de 120 personnes. Et euh, donc on a fait la, donc la mise en bière, hein, c'est la mise en cercueil, donc au, aux pompes funèbres. Euh, voilà, ça a été aussi très très dur. Hein, parce que là, on se dit, ça y est, c'est la dernière fois que je vois son visage. Et C'est vraiment horrible. Je me disais, ouais, c'est la dernière fois que je vois son visage. Et puis. Euh... Et puis j'ai euh, cette image, en fait, où je vois le le cercueil se referme et sur lui, en fait. Euh...
1: C'est la dernière fois que tu le vois, quoi.
0: Oui, c'est ça. Mm. C'est dur. Hein. Ouais. C'est dur à... On n'a pas envie, en fait. On a envie que. qu'il mm. reste là, même si euh... ça ferait pas avancer les choses hein, de le voir comme ça tous les jours. Mais, euh... mais on a on veut pas se détacher de lui. Hein. Euh... Enfin Quel parent voudrait euh, quitter son enfant C'est impossible. Donc, euh, donc, ouais, ça c'était dur. Hein. Mm. Bon, ils nous ont laissé le temps qu'il fallait, de toute façon. Et puis, euh, et puis voilà. Bah là, euh, je me souviens, j'étais dans les bras de, de mon conjoint hein, puisqu'il me tenait. Hein, mais, mais, euh, mais, ouais, le, la fermeture du cercueil, c'est, c'est compliqué.
1: Et Jade euh, était là aussi à la cérémonie.
0: Alors, elle n'est pas venue à la cérémonie. Euh, elle est à l'école. Et euh, je sais que c'est important que les enfants euh, aient le choix d'assister ou pas à, à des obsèques. Euh, mais là, là, c'était trop trop compliqué. Euh, il y avait toute sa famille qui pleurait, en fait. pas. Voilà. Euh, je... vraiment, je ne même pas demandé, en fait. Je ne voulais pas qu'elle assiste à tout ça, en fait. Euh, euh, son frère, elle a pu le revoir. Euh, après le décès, parce que euh, euh, parce qu'on l'a fait. Euh, son frère. Euh, donc il faut savoir que la dernière fois qu'elle l'avait vu, c'était donc chez la nourrice dans des circonstances euh,
1: traumatisantes.
0: traumatisantes euh, son frère qui, qui était plus animé, qui avait changé de couleur hein, parce qu'elle nous elle nous a dit que son frère était bleu. Elle euh, a dû nous faire des massages. Enfin j'imagine bien la scène. Voilà, c'est c'est traumatisant en fait. C'est les pompiers arrivés, nous. Enfin. Elle a vécu des choses que, que personne ne souhaite que ses enfants vivent, en fait. C'est des, des images compliquées. Et du coup, la dernière fois qu'elle l'avait vue, c'était dans ces conditions-là. Et, euh, et euh, moi, j'avais, depuis le début, j'avais dit Mais Jade, il faut qu'elle voit son frère. Et euh, tout le monde était contre. Tout le monde disait Mais non, il ne faut pas qu'elle le voit, n'importe quoi. Bon, et puis euh, il puis y a eu deux choses qui ont fait qu on, que Stéphane s'est décidé à à ce qu'on ce qu amène déjà de le voir, euh, c'est que déjà, euh, à l'école, elle avait donc euh, fait un dessin que nous a passé la maîtresse. Et le dessin, euh, quand elle a expliqué à la maîtresse euh, ce qu'il y avait dessus, donc elle avait dessiné un une espèce de bonhomme rouge au milieu d'une feuille gribouillée. Et puis la maîtresse lui dit « Mais c'est quoi sur ta feuille C'est quoi ton dessin ?» Et puis déjà lui dit bah, « C'est un, un bébé tout seul, un bébé perdu. » Donc d'une part, le dessin où là, on s'est dit, bon, bah c'est compliqué dans sa tête. Et il euh, y a aussi une fois où, je sais plus sûrement, que son père lui avait peut-être dit euh, il faudra que tu fasses, si tu veux, des dessins pour ton frère. Et un jour, dans la voiture, elle nous dit mais euh, enfin d'un seul coup, elle nous dit mais comment je vais faire pour lui donner mes dessins à Com Enfin, vraiment, on a, on a compris que qu'elle ne savait pas où il était. Euh, c'est compliqué hein, de lui expliquer. Euh, et du coup en fait là dans la voiture son père me concerter, parce que lui il savait ce que je voulais. Il a répondu à Jade, il a dit bah eh ben tu vas aller lui donner ses dessins. Et là ça ça m'a fait comprendre qu'il était d'accord pour qu'on l'amène le voir. Il faut bien savoir que euh, donc on avait réfléchi à tout. Euh, on avait décidé de l'emmener donc un mercredi donc un jour où il n'y avait pas d'école. Et euh, le matin parce qu'on s'était dit comme ça si elle a des, des si ça cogite dans sa tête, alors elle posera ses questions dans l'après-midi. Et c'est exactement ce qui s'est passé en fait. En ah plus. Ouais. Donc c'était donc la veille de ses obsèques, le mercredi. Euh, voilà, on l'a emmené le matin. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que, encore une fois, de par entre guillemets mon expérience, par mon métier, je, je savais à peu près comment comment prendre les choses avec un enfant, et je savais qu'il fallait vraiment euh, lui expliquer un maximum d'éléments pour que quand elle arrive, elle n'ait aucune surprise. Euh, donc euh, on lui a tout expliqué donc euh, je lui ai expliqué euh, où il était euh, la couleur de la pièce donc c'était une, une pièce comme une chambre en fait, avec des, c'était bleu au mur il y avait des petites rondelles en, en accrochées au mur il y avait euh, des petits fauteuils pour s'asseoir euh, euh, je lui ai dit voilà ton frère il est dans son petit couffin parce qu'on avait ramené le couffin de naissance pour le, le mettre dedans euh, Juste pendant nos visites, en fait. Donc, j'ai dit, ton frère, il est dans le couffin, avec tel pyjama. Euh, et surtout, important, je lui ai expliqué que son frère était froid. ça C'est vraiment important, en fait, hein, qu'elle l'assimile pour qu'il n'y ait pas de surprise. Euh, donc, je lui ai ton frère, il, il est froid, tu verras, c'est normal. Et je lui dis dit, euh, voilà, je lui ai euh, il est mort, il ne pourra pas se, se réveiller, en fait, il ne respire plus. Il, voilà, enfin, elle a, il n'y a rien de choquant chez les enfants, c'est ça qui est assez. On a toujours peur de de, de faire peur en fait, mais non, elle, elle a tout de suite assimilé tout ça. Et je lui ai dit voilà, il y a une petite musique, il y avait une musique de, de berceuse de bébé en fait en, en fond musical en boucle. Et voilà, quand elle est arrivée, bah elle, elle a elle avait imagé la pièce dans sa tête tout, donc il n'y avait aucune surprise. Et euh, elle est arrivée avec, elle avait ramené un, un doudou. Donc, pareil, j'avais bien dit, tu prends un doudou que tu ne, que tu ne voudras pas récupérer après, hein, c'est important. Euh, mais c'est un doudou qu'elle voulait lui donner. Euh, elle m'a même dit qu'elle avait mis du parfum, à elle, dessus, pour qu'elle ait son parfum. Euh, et elle avait ramé de quoi faire des dessins pour lui laisser. Euh, mais en fait, elle, est, elle, a, elle était tellement occupée à regarder et embrasser son frère que le dessin, elle, elle, elle s'en fichait un peu, en fait. Donc, euh, tous les quatre. Euh, dur parce qu'on voit ses enfants euh, dans des circonstances qu'on n'aurait jamais imaginées en fait, euh, mais en même temps c'était un bon moment parce que elle, elle elle était vraiment contente de revoir son petit frère. Elle était euh, elle était excitée et contente de revoir son petit frère et elle a vu son petit frère dans des circonstances beaucoup plus apaisantes que euh, que ce 23 février quoi. Donc voilà puis au moment de de enfin on lui avait expliqué, tu restes autant que tu veux. Euh, C'est toi qui dis quand tu veux partir. Euh, mais voilà, quand on, quand on va partir, euh, tu, tu, tu fais un gros bisou à ton petit frère, tu lui dis au revoir, tu lui dis tout ce que tu veux, parce qu'après, tu ne reverras plus. Donc ça, c'était important qu'elle le comprenne, en fait. Mmh. Mais voilà, mais à aucun moment, il y a eu de la tristesse. En fait, à ce son... moment-là, c'était vraiment un moment euh, très doux pour elle. Voilà, donc... Euh... Donc elle savait où était son frère et euh, et après on va leur lui expliquer que, euh, que après il sera plus ici, mais euh, il sera donc euh, sous la pierre, parce que c'est comme ça qu'elle appelle, hein, c'est ses mots à euh, Après, il sera sous la pierre et qu'on l'emmènerait voir euh, l'endroit où il sera. Donc après, donc le lendemain, donc les obsèques. Euh, donc voilà, on a fait le choix de, de passer donc euh, à l'église pour que. Malgré qu'on ne soit pas croyant, hein, c'était vraiment une plus une volonté de pouvoir faire une belle cérémonie euh, d'hommage euh, et de pouvoir réunir toutes les personnes euh, qui étaient présentes. Voilà, donc il y a eu une, une cérémonie, un prêtre s'est même déplacé, euh, euh, vu les, les circonstances en fait. Euh, voilà, Il y a un prêtre qui s'est déplacé pour nous. Euh, et ensuite, on a fait donc un cortège à pied jusqu'au jusqu cimetière pour accompagner notre fils. Et puis, euh, et puis au cimetière, il y a eu donc l'inhumation, euh, mes patrons ont organisé euh, un lâcher de ballons bleu et blanc, enfin voilà, c'était euh, une, une cérémonie bah, auquel on ne souhaite jamais assister, mais malgré tout, ça a été vraiment une très belle cérémonie, euh, et j'ai pris le temps vraiment de m'appliquer à l'affaire pour lui en fait, pour, par respect et par amour. Voilà.
1: Donc ça c'est donc on est huit jours après et c'est une nouvelle euh, un nouveau chapitre qui s'ouvre dans dans vos vies j'imagine.
0: Oui. alors euh, bizarrement le lendemain des obsèques euh, ça a été euh, j'ai ressenti je sais pas je sais pas pourquoi mais j'ai ressenti presque un apaisement peut-être le fait que ça y est c'était c'était fait fini il était là pas très loin de nous parce que la, le cimetière il est pas très loin de, de ma rue et je sais pas c'est on est, on est dans la souffrance hein. ça c'est certain c'est évident hein. il y a, on a un trou vraiment on sent en fait la sensation c'est vraiment j'avais vraiment la sensation de de, de, de sentir mon cœur euh, comme si on le serrait fort et en même temps comme s'il y avait un trou dedans en fait c'est vraiment bizarre c'est c'est Vraiment, c'est une, une souffrance physique. Hein, vraiment, c'est très puissant. Et, mais le lendemain des obsèques, ouais, j'ai senti autre chose. Presque ouais, un, un apaisement de dire « C'est bon, c'est fini. Il est tranquille. Il est vers nous. Il n'est plus à Paris ou je ne sais pas où. Il est là. Euh, » Voilà. Et, euh, et après, voilà on a continué à être très très entouré. Euh, énormément, de toute façon. Ça n'a ça jamais arrêté. Mm. Et euh, la vie a repris un petit peu euh, son cours. Hein, donc euh, on a on a commencé voilà, les rendez-vous psy, euh, on a commencé par Jade. Hein. Forcément, quand on a des enfants, notre priorité c'est nos enfants. Donc euh, on a quand même Jade hein, à qui il faut qu'on prenne euh, beaucoup beaucoup de soins et à qui on prête beaucoup d'attention parce que par tout ce qu'elle a vécu, en fait on s'inquiète au quotidien. Donc on s'est inquiété pour elle avant de s'inquiéter pour nous, hein, c'est toujours comme ça. Et donc, elle a été la première à avoir une psy. Euh, voilà, Jade n'a pas eu de besoin psychologique plus que ça. Il y a juste eu un rendez-vous, mais qui s'est avéré plutôt positif. Voilà, ce que elle nous a dit que Jade, en gros, elle nous a dit qu'elle aurait pris Jade en consultation si si Jade ne, ne parlait pas de son frère. Mais comme elle en parlait énormément, euh, c'était vraiment un point positif. Alors, c'est très dur pour nous en tant que parents. Parce qu'on entend des choses de, 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 de la bouche de sa fille qu'on qu n'imagine jamais entendre en fait, jamais connaître. Elle a connu le pire. Et on, comme je dis toujours, on, on fait tout pour protéger nos enfants. Et ce jour-là, elle a été protégée de rien, hein, malgré tout. Mais voilà, donc, euh, donc elle n'a pas eu de besoins euh, psychologiques euh, pour le moment. Et euh, moi, voilà, moi, je consulte toujours euh, une des psychologues qui nous avait rencontrés le jour du décès, justement. Voilà, qui m'aide à qui m'aide à avancer, à, à mettre des mots sur les mots, comme on dit. Et euh, voilà, mon conjoint, lui, il a été beaucoup plus euh, beaucoup plus renfermé sur ses ouais. émotions. Mmh. Je pense que malheureusement, c'est beaucoup les hommes dans ces cas-là. Ouais. Euh, mais lui, il a, il a fait, je ne sais pas si c'est un blocage, mais vraiment, il ne tenait pas à en parler. Je sais pas si c'est un blocage ou si c'est plus une, une faiblesse de ne pas vouloir montrer ses émotions en fait.
1: Et même ensemble, tous les deux
0: Oui, même ensemble. Hein. Ah ouais. Ouais. Euh, C'est-à-dire que il a été. Je, je pense. Alors, on a. Je pense qu'on a autant pleuré tous les deux, mais, mais c'est vrai que moi, quand je le voyais pleurer, du coup, je pleurais aussi en fait. Et euh, lui, il, il pleurait beaucoup plus facilement. Enfin, il a toujours beaucoup plus facilement pleuré quand on parlait du petit. Euh, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il n'en parle pas, c'est que la moindre petite chose, ça lui fait tout de suite monter les larmes, en fait. Voilà. Que moi, j'en parle plus ouvertement, on va dire, comme là, j'en parle, en fait. Lui, il ne pourra pas faire ça. Il serait déjà en larmes depuis le début, en fait. Donc voilà, après. C'est un
1: peu ce que tu dis sur. Parce que je t'ai connue comme ça en partageant le plus le plus que tu peux, en tout cas, cette histoire euh, sur ton compte Instagram est alors, que lui, il a accès à ses
0: contenus il sait, alors Il sait, que, il sait hein, que je parle de tout ça ouais. euh, sur Insta, je lui en parle de temps en temps, mais il ne veut pas savoir ce que je, ce que je dis, il ne veut pas se dépasser, non.
1: Il n'a pas vu tes lives euh...
0: Non, il sait hein, que j'ai fait des lives, hein, parce que je, je me suis même écartée de la maison, il était à la maison avec Jade, je m'étais écartée de la maison pour le faire, parce que je sais que lui, il ne voulait pas entendre, euh... Hum. C'est vraiment, un... vraiment trop dur, je pense, pour lui, et... mais il me laisse faire, hein, il n'y a aucun souci. Ouais,
1: après, et... chacun sa manière.
0: Euh... Ouais, c'est ça. On, on apprend en fait chacun de notre côté à vivre le, le... ce drame en fait euh, comme on peut.
1: Ouais.
0: Lui, il a fait le choix de ne de, de pas en parler euh, autant. Euh, moi, je fais le choix d'en de, parler parce que ça me fait du bien. J'ai l'impression de le faire vivre à, à travers moi. Ouais. Et c'est voilà, on vit chacun de nos. Notre, notre travail de deuil différemment en fait mais euh, mais voilà on accepte Et quelle la femme tu, de vas,
1: tu deviens ou tu vas devenir tu penses qu'est-ce qu'est-ce que ça change en toi
0: alors euh, alors en moi on va dire que déjà j'étais avant tout ça j'étais vraiment euh, dans, dans l'optique en fait de vraiment euh, la vie euh, la vie est belle la vie est parfaite j'ai jamais eu de soucis euh, de drame particulier dans ma vie Autour de moi, pas à ce point-là non plus. Enfin, j'étais vraiment dans, un, dans une vision de la vie euh, idéale, en fait. Euh, et euh, dans cette optique de me dire, comme beaucoup de parents se le disent, que ça n'arrive qu'aux autres, quoi. Ça, ouais. c'est vrai, on se le dit tous, en fait. Ouais. Euh, moi, la première, hein, je me disais, oui, euh, ça n'arrive ça qu'aux autres, on voit ça chez les autres, quoi. C'est dans les films ou dans les, à la télé, ou c'est comme ça. Et. Et maintenant, il faut, il faut, euh, il faut vivre avec un, un poids, en fait, au quotidien. Et euh, il y a une chose aussi que je me suis fait la remarque, parce que avant, quand je voyais des gens euh, euh, faire la tronche ou pas souriant, euh, je me faisais souvent la remarque, mais euh, c'est bon, euh, souris, quoi. Et en fait, maintenant, eh ben c est c est genre, là, ouais, ces gens-là, je les regarde d'un autre œil en disant, mais en fait... Euh, il a peut-être vécu la même chose que moi, ou peut-être pire, hein, il y a peut-être pire aussi, hein, il y en a qui perdent des fois plusieurs enfants, enfin, il y a toujours pire aussi, hein, que... mais j'ai une autre vision aussi des gens, et ça, ça fait pas longtemps du coup, c'est parce que sûrement que moi aussi, je fais plus la tronche qu'avant, en fait. <rire> voilà, hein, je souris moins aux gens, je... voilà, donc euh, je... on change, en fait, ça m'a ça fait quand même changer, ça hein, c'est sûr.
1: Mm. T'es encore euh, sous le choc, tu dirais ou
0: Ouais, ouais, bah ouais. après, c'est, il y a des fois, où on réalise pas encore. Hein. C'est ça. Des... Ouais, ouais c'est vraiment bizarre, c'est. Il y a des fois, où on réalise pas. Alors, petit à petit, voilà, on commence à, à reprendre nos marques, à, à essayer d'anticiper de... De... d'autres projets, d'essayer d'avancer. Et puis, il y a, il y a toujours Jeanne. Hein. Euh... Bien sûr, Jeanne, oui. euh... Jeanne, elle a besoin de nous. Euh... On réapprend petit à petit à s'occuper d'elle, hein, parce que c'est très compliqué de trouver de l'énergie pour tout le monde euh, mais mais voilà il faut il faut avancer malgré tout et mais il y a des fois où je me dis mais j'ai des fois j'ai l'impression même de pas avoir vécu ces cinq mois avec lui en fait c'était un temps ailleurs en fait mmh. une, une autre parenthèse quoi c'est voilà
1: mais qu'est-ce que chose... vous avez fait du coup de ces affaires que vous aviez mis donc vous aviez tout mis dans sa chambre
0: ouais bah, c'est marrant j'étais en train de penser à parler de la chambre justement oh. ah. <rire> euh, oui, bah là, tout est dans sa chambre. Sa chambre est toujours là. Euh, on y rentre. Euh, J'arrive à y rentrer sans souci. On y rentre euh, tous les deux sans souci. Euh, bon, au début, euh, tout était entassé dans la chambre un peu en bazar. Et puis, sur conseil de ma psy, elle m'avait dit euh, ranger la chambre, mais sans, sans faire forcément du tri, mais euh, donner un petit peu d'ordre. Elle m'a dit si la, ch la chambre est en bazar, dans votre tête, c'est le bazar. Okay. Voilà. Donc, on avait rangé la chambre avec ma maman. J'avais demandé si elle pouvait m'aider. Et euh, voilà, ça s'est plutôt bien passé. Et la chambre a retrouvé un peu d'ordre, on va dire. Euh, j'ai mis en évidence les, les affaires qui me rappelaient le plus de, de, de souvenirs, en fait. Et puis, euh, pour l'instant, voilà, elle reste comme ça. Voilà, j'ai sa, euh, sa petite gigoteuse qui, qui parfois… Euh, voilà, qui parfois me, me fait penser à lui parce que bah, j'ai encore un peu son odeur dessus, donc euh, j'y vais de temps en temps euh, sniffer la gigoteuse, comme on pourrait dire. Voilà, c'est des, des éléments qui me, qui me restent. Après, j'ai aussi donc, les, les vêtements qu'il portait le jour de son décès qui m'ont toujours pas été restitués par la gendarmerie, parce que dans le cadre de l'enquête, euh, les vêtements étaient sous-scellés euh, judiciaires. Et, euh, et là, on a été donc, euh, on a passé des auditions il y a il y a pas longtemps avec euh, avec Stéphane et euh, pendant ces auditions là, on a demandé si on pouvait récupérer ses affaires et euh, bon la gendarme a, a dit qu'il y avait pas de souci mais il faut l'autorisation la, du procureur en fait donc ça peut mettre un petit peu de temps mais voilà je j'ai hâte de retrouver ces affaires là aussi parce que bah, c'est les vêtements qu'il avait sur le jour là j'espère peut-être qu'il y ait encore de son odeur voilà c'est on est toujours dans l'attente en fait ça s'arrête jamais alors l'enquête, euh, elle, elle elle continue. Euh, en fait, ce qui se passe quand il y a une autopsie, euh, c'est qu'ils prélèvent en fait sur le corps plusieurs, euh, plusieurs tissus, des, voilà, plusieurs éléments du corps, au besoin. Et après, c'est euh, envoyé dans différents laboratoires en France. Euh, mais ces laboratoires-là, ils mettent plus ou moins de temps en fait à traiter les, les, les éléments et à donner des résultats. Et là, en fait, ce qu'on attend, c'est qu'on n'a pas les résultats encore de tous les laboratoires. Enfin, quand je dis « on », c'est de la gendarmerie, en fait. Hein. Et, euh, et la gendarmerie nous a dit que ça pouvait mettre euh, encore plusieurs mois, hein, que ça pouvait être très long. Mais elle nous a, bien, elle nous a tout de suite rassuré en nous disant qu'il euh, y avait euh, aucune, euh, aucune maltraitance ou violence euh, physique euh, qui, qui aurait été détectée. Hein, ce qu'ils font des scanners, ils font vraiment tout. Mmh. Voilà, donc ça nous a dit déjà, euh, la nounou, il n'y euh, a pas de responsabilité de sa part. Mmh. Et puis, ils nous ont dit aussi que d'après les éléments qu'ils ont reçus, euh, l'hypothèse reste bien, la mort inattendue du nourrisson. Mais voilà, elle ne graisse sur ses gardes en disant, je n'ai quand même pas tous les résultats, mais, mais voilà ce qui nous ressort pour le moment.
1: Du coup, euh, Jade, euh, elle, par rapport, euh, là, quelques, quelques mois après euh, le décès de com', comment Comment elle réagit face Je sais pas. Est-ce qu'elle-même elle rentre dans la chambre Est-ce qu'elle a intégré Est-ce mm. qu'elle manifeste, je sais pas, du, du manque ou, ou elle est trop ah, petite Enfin, je sais pas. Je me rends pas compte à ce âge là euh,
0: Alors Jade, elle a, elle a rapidement compris. De hein, toute façon, on a tout fait pour qu'elle comprenne. Euh, à l'heure actuelle, elle, elle parle de son frère tous les jours. Ah, ouais. <rire> ouais, tous les jours. Mais euh, ça dépend. C est, c est... Quand je dis qu'elle en parle, c'est. Euh... Par exemple, au début, il y avait quelque chose d'assez marrant, entre guillemets. C'est que euh, si on était un groupe, en groupe, par exemple, et qu'on devait compter le nombre de personnes, elle comptait toujours son frère dedans. Ah ouais, c'est fou. Ouais. Ouais. Ça, était, euh, je l'ai remarqué plusieurs fois. Elle comptait et quand on est. Bah, on est quatre. Et elle, bah non, on est cinq avec Com. Toujours. Pendant longtemps, elle a fait ça. Ah ouais. Ouais. Et puis, mais elle disait bien, euh, il est dans notre cœur. Voilà, après, c'est des choses, par exemple, euh, bah, encore ce week-end, encore ce week-end, euh, et souvent, c'est pas des moments où on attend, où on, on pense qu'elle qu va parler de son frère, c'est vraiment des moments euh, très inattendus. Euh, par exemple, ce week-end, euh, on était donc chez mon père qui a une piscine, il faisait très beau. Et euh, elle était dans la piscine, il y avait de la famille à ma belle-mère, etc. Enfin, en plus, des gens qu'elle voit pas souvent peut-être une fois par an. Et euh, il y avait une petite de deux ans et demi qui jouait avec elle dans la piscine. Et puis euh, je pense du coup que la petite lui a fait penser à son frère. Enfin, à la, à la, au lien, euh, mm -hmm. voilà, euh, entre enfants, en fait. Parce qu'elle tenait la petite dans sa main dans la piscine. Et puis elle dit au papa de cette petite, euh, bah moi, mon petit frère, il est mort. Ah, voilà. Oui, oui. Ouais, mm -hmm. voilà. Mais, euh, à un moment où on se dit, bah, elle est en train de jouer, et en fait, enfin, voilà, il n'y a vraiment pas de. Ah, et oui, puis, son papa, il m'a regardé, il savait, il m'a regardé, et, et voilà, et souvent, en fait, ce qui est le plus compliqué, c'est plutôt, plutôt les, les, les adultes ouais. en face d'elle qui ne savent pas bien comment Elle, elle en parle, voilà, sans, sans tabou. Ouais. Euh, mais souvent, les gens en face, voilà, nous regardent, genre. Avec effroi. Chose, ouais, c'est ça. Bah <rire> oui. Donc, euh, les gens qu'on qu côtoie, ils savent comment réagir, on... Enfin, à force d'en de, de, parler avec nous, ils savent comment réagir, mais les gens qu'on voit moins, bah forcément, oui. ils n'ont pas mmh. quoi dire. quoi. Ou comme une fois, elle, elle réclame
1: est... un autre petit frère.
0: Oui, alors, euh, donc, le 23 février, on est rentré donc, de l'hôpital, je crois qu'il était entre 20h et 21h. Donc, on est rentré donc, chez ma maman, hein, parce que oui. Jade était là-haut avec mon frère. Et euh, donc, il a, il a fallu lui annoncer l'essai de son, de son frère. Donc, elle a, elle a pleuré à ce moment-là. Et elle nous a dit, euh, je m'en souviens très bien, elle a dit Mais, euh, mais c'est pas juste, euh, j'ai pas eu le temps de jouer avec lui quand il sera plus grand. Et tout de suite derrière, elle a dit Est-ce que tu pourras en refaire un, maman, s'il te plaît eh oui. mmh. voilà. C'était mignon, triste, mais c'était. Bah, je oui. disais Ah bah dis donc, pas le nord, elle. Enfin, voilà, c'était euh, avec du recul, c'est assez euh, presque drôle, enfin, c'est bizarre, mais. Oui. <rire> donc, euh, je plus, je, je, je lui ai répondu, enfin, bon. Euh, mais oui, des fois, euh, c'est déjà arrivé qu'elle demande, et puis elle, elle m'avait demandé une fois si c'est un garçon, est-ce qu'on pourra l'appeler Com J'ai dit, bah non, ma chérie, Com, il n'y en a qu'un, hein, c'est ton petit frère. Ouais. La psy de Jade qu'on avait vue, elle nous avait bien dit que Jade, elle aurait des questions, ouais. euh, comme ça, à n'importe quel moment. N'importe quel et, moment, ouais. Mmh. Ouais, c'est ça. Et elle a dit, surtout, il faut y répondre, en fait, parce que sinon, elle, cogiter, elle va cogiter va, elle va reposer la question plus tard, en fait. Ouais. faire avec elle.
1: Mais au oui. final, c'est la vérité vraie. C'est-à-dire que même toi, ça se trouve que oui. tu es dans un moment classique autour d'une piscine. Mais toi, y a, tu vas basculer d'un moment à l'autre où tu es ah là bah mais tu pas là.
0: Je, je, moi, je pense euh, vraiment... Euh, tout, tout le, le, le temps. temps. Ouais. Vraiment, c'est euh, c'est même fatigant phys... enfin, phys... ouais. Ouais, ouais. physiquement. Parce que, euh, en fait, il y a tout qui me, ra... qui me, ra... qui me ramène à lui. Mm. Tout, c'est... Euh... Et même quand il y a rien qui me ramène, bah, je pense à lui, c'est vraiment… Euh, ouais, bien sûr, vrai. il est tout le temps, tout le temps, ouais, tout le temps là. Le temps voilà. là ouais. donc, euh, donc, elle, ça doit sûrement être pareil aussi, en fait. Je me dis, voilà, c'est… Oui. Enfin, elle a vécu avec lui autant, qu avec, euh, autant que moi j'ai vécu avec lui. Donc, bien euh, sûr, ouais. euh, mmh. elle se pose beaucoup de questions. Donc, on a toujours fait en sorte de lui répondre clairement euh, à ses questions. Euh, je ne sais même plus, il hein, y en a eu plein. Après, Elle elle mmh. est passée par euh, elle, est, elle, elle, elle nous a bien fait les étapes du deuil. Euh, parce que ça vrai dans le deuil, on parle souvent d'étapes mmh. qui passent avec le temps. Euh, donc je crois qu'au début, il voilà, y a le déni, après il y a euh, la colère, la tristesse, et puis l'acceptation. Et elle, on a bien vu ces étapes-là chez elle, en fait. Elle a eu euh, le déni au début où, où je pense qu'elle ne comprenait pas trop, un peu comme nous, en fait. Euh, elle comprenait pas trop. Et puis comme on avait beaucoup de monde à la maison, bah, des fois il y avait les enfants, donc elle était vachement occupée les premiers jours. Elle avait toujours des copains à la maison. C'était un peu la fête pour elle. C'est vrai, qu'elle était toujours avec du monde en fait. Elle disait ouais, trop cool, il y a tout le temps tout le temps la fête à la maison en ce moment. Après, elle a eu de la colère parce que vraiment elle me, elle me, elle me disait des choses qui me faisaient comprendre qu'elle était en colère, que c'était de l'injustice. Euh, voilà, par exemple, elle me disait, mais c'est pas juste que son cœur il a il s'est arrêté. Normalement, on, on est mort quand on est vieux, ah, pas ouais. quand on est bébé. Enfin, des choses très logiques, en fait. Et, euh, et des choses auxquelles on ne prépare pas son enfant à, on, on, un jour, en fait, parce qu'on lui explique la logique de la vie à la base. Mmh. On est, on est grand, après on est adulte, après on est papi ou mamie, après on meurt. On meurt quoi. Et là, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc c'était compliqué à comprendre aussi pour elle. Et puis après, il n'y a pas longtemps, il y a eu de la tristesse. Voilà. Ou euh, pour la première fois depuis le décès, elle a, elle a vraiment pleuré à chaud de larmes son frère. Et là, ça.. On était en voiture et là, on s'est effondré, en fait, même avec Stéphane, de l'avoir comme ça. Quoi. Ça fait très très mal au cœur. Ouais, c'est mmh. horrible. Mmh. Et euh, voilà. Donc là, c'était il y a très peu de temps. Donc on a. On a... J'ai repris un rendez-vous là chez la psy début juillet pour elle. Parce qu'en plus, elle se plaint de maux de ventre tous les jours. Et je pense que c'est lié à ça. Mmh. Donc euh... voilà. De toute façon, Jade, ça va être une inquiétude. Peut-être pas toute notre vie, mais un bon bout de oui. temps, je pense. Ouais. Bien
1: sûr, bien sûr. Et oui. sur, euh, du coup, euh, la mort inattendue du, du nourrisson, donc tu m'as dit que tu t'étais beaucoup renseigné. Est-ce que euh, oui. c'est un sujet qui maintenant te. que, que tu as envie de... Parce que j'ai vu, hein, j ai, j ai... ça ne m'a pas échappé que tu avais fait un poste de sensibilisation euh, oui. sur oui. le sujet. Euh, Est-ce que, du coup, tu en as conclu qu'il y a. Euh, des méthodes bah, vraiment... on va dire
0: que avec ce qui s'est passé oui moi je suis dans une optique où euh, je sais pas comment je pourrais l'expliquer mais euh, c'est pas possible en fait il faut plus que ça arrive en fait et je veux en fait le, le vraiment le message que moi je voudrais faire passer c'est que non ça n'arrive pas qu'aux autres quoi et je suis la, vraiment la première à, à penser ça en fait et euh, mais non ça n'arrive pas qu'aux autres il a pas de il n'y a pas d'éléments qui, qui permettent de, de il n'y a pas d'éléments qui peuvent mettre en doute. Il n'y a quoi. pas de
1: warning avant sur l'état d'un bébé
0: Oui, c'est ça. Ouais. Que ça a été vraiment bah, inattendu. C'est ça ça. arrivé comme ça. C'est jusqu'à quel âge bah, Les études disent que ça peut aller jusqu'à 24 mois.
1: Ouais, Et, okay. euh,
0: les études disent aussi que, en, en règle générale, enfin en grande majorité, <coughs> ça arrive avant les 6 mois. Oui, c'est ça. Mais la, la garde, enfin la surveillance, elle est quand même à avoir jusqu'à jusque 24 mois, les deux ans. quoi. Donc, euh, donc voilà, du coup, oui, c'est un sujet où j'ai envie, euh, si, si je pouvais sensibiliser, mais la France entière, en fait, je le ferais